Hallo. Hallo, ich bin's, Stephanie. Willkommen zum InvestorVision Podcast, zur zweiten Staffel. Hier dreht sich alles um Übergänge im Leben, in der Karriere, in der Expertise und im kreativen Geist. Es geht darum, eine Vision in die Tat umzusetzen, indem wir Zeit, Energie, Kreativität, Geld und Neugier investieren. Lasst uns unsere Reise teilen. Let's get going! Transition oder Übergang Transition ist ein normaler Teil der Lebenserfahrung und wie die Veränderungen eine Konstante, der wir alle begegnen. Ob bewusst oder unbewusst, Transition spiegelt die eigenen Erfahrungen wider. Was funktioniert und was nicht? Und man lernt auf dem, was nicht funktioniert und freut sich über das, was funktioniert. Meine erste Vision oder mein erstes Ziel ergab sich auf dem Glück, als Studentin in Ausland studieren und reisen zu können, was mir sehr gefiel. Ich wusste auch, dass er mir Spaß, es mir Spaß machte, Geld zu verdienen, vor allem durch Gelegenheitsjobs während des Studiums, zum Beispiel als Kellnerin und dann in internationalen Handelsbüros, da ich lohnend fand, Menschen zu bedienen und auf eine internationale Karriere hinzuarbeiten. Es dauerte seine Zeit, und nachdem ich meine Masters in Betriebswirtschaft gemacht und mit dem Devisenhandel experimentiert hatte, fand ich schließlich den perfekten Job, bei dem ich institutionelle Aktienanleger auf ausländischen, nicht-amerikanischen Aktienmärkte betreute, als diese Strategie noch in den Anfangen steckte. Ich habe erstklassige Reiseprogramme mit Anführerkunden organisiert, um die Welt zu sehen, Unternehmen zu besuchen und Politiker zu treffen, die uns Einblicke in die jeweilige Landespolitik geben konnten. Daraus habe ich mit meinen Kunden und für sie Investment Stories entwickelt, damit sie sie mit ihren Kunden teilen konnten. Alle haben davon profitiert. Ein Win-Win-Situation. Bezahlt zu werden, um zu spielen. Was als tolle Vision begann, wurde zu einer großartigen Realität. Warum dann etwas Neues entdecken? Die Zeiten enden sich. Das Internet, der Wettbewerb, die Regulierung der Finanzmärkte, das Kostenbewusstsein, das Alter. InvestiVision Series 1 untersuchte verschiedene Visionen und Transitions mit verschiedenen Experten. Bei Übergang in ein höheres Lebensalter kommt einer der Begriff und die Vision des passiven Einkommens in den Sinn. Passives Einkommen ist Einkommen, das zum Beispiel aus den Erträgen von Investitionen in Aktien und Anleihen, in, in Immobilien und oder aus Lizenzgebühren für das Schreiben und Aufführen von Musik, Film, Theater oder Büchern generiert wird. 
generiert wird. In InvestorVision Series 1, Episode 2 mit Katharina Apostolova ging es um FIRE, F-I-R-A, oder Financial Independence Retire Early. Es dreht sich alles um die Schaffung von passivem Einkommen. Als ich meine Karriere als Finanzberaterin beendet hatte und noch nicht bereit war, in den Ruhestand zu gehen, suchte ich eine neue Vision, vor allem, weil es mir immer wichtig war, weiterhin Geld zu verdienen und ein abwechslungsreiches Leben zu führen. In InvestiVision Series 1, Episode 5, sprach ich über The Hustle and the Positive Spin. Es ging um das Erzählen von Geschichten, die meine Karriere charakterisierte. Diese Geschichten spiegelten meine einzelartigen Erfahrungen wider, die den von den Banken, für die ich gearbeitet habe, und für von mir selbst propagiert, propagierte Anlegerideen einen Mehrwert verliehen. Als ich in den Ruhestand ging, kam mein Sohn auf die Idee, eine Geschichte zu veröffentlichen, die ich ihm als Kind erzählt hätte, weil ich ebenso gern Geschichte erzählte, und natürlich für alle ihn. Es war eine lustige Geschichte, es weiß noch, dass er laut gelacht hat, und es war eine Freude, die eine Mutter und offensichtlich auch ihr Kind nie vergisst. Also machte ich mich an die Arbeit, meine neue, meine neue Vision. Eine Bilderbuchgeschichte für Kinder zu veröffentlichen und Freude zu verbreiten. Natürlich sollte es erfolgreich genug sein, um ein passives Einkommen zu erzielen. Es war eine Vision. Also dachte ich mir, dass ich in dieser zweiten Podcast-Staffel die Entstehen Stellung meiner Bilderbuchsgeschichte und die parallelen Reisen des Elefantenbabys auf der Suche nach einem Freund und ein Spielkameraden und meine Transition zur klassischen Geschichtenerzählerin in eine neue Einkommensquelle mit euch teilen möchte. Wird es ein wertvoller Schritt im Rahmen der Übergangserfahrungen sein, der Grundstein für ein erfolgreiches neues Medienunternehmen? oder einfach ein Spaßprojekt. Darum geht es in meine neue Vision auf jeden Fall. Lasst mich teilen, wie die Geschichte beginnt und lasst euch für eure eigenen persönlichen Investivision-Reise inspirieren. So fängt es an. Steff findet einen Freund. Es war einmal im Grasland am Rande des Dschungels. Dort lebte eine ruhige Elefantenherde. Diese Herde war anders als die meisten Elefantenherden, denn es gab nur ein einziges Elefantenbaby, Steff. Steff ist süß und lustig. Die erwachsenen Elefanten lieben ihn sehr. Er spielt den ganzen Tag unter den großen Jungs und versteckt sich in, in ihr Schatten. Wisch, wenn du dir schwänze. Wusch schwingen die ihre Rüssel. Und wenn sie ihn finden, kitzelt sie ihn, dass er vor Freude laut lacht. Ha, 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 ha. 
Aber alle Spielen werden irgendwann langweilig. Steff liebt es, auf seiner kleinen Hügel zu sitzen und im Licht der untergehenden Sonne hinüber zum in der Ferne liegenden Dschungel zu blicken. Was es dort wohl alles zu entdecken gibt. Eines Tages nimmt Steff auf seinem Mut zusammen und fragt seine Mama und seinen Papa, ob er nun schon groß genug sei, selber das Höhengras zu entdecken, erkunden. Seine Eltern zögern zuerst, doch dann erlauben sie ihn zu gehen, solange er in der Nähe bleibt. Wie toll! Steff freut sich und springt vor Glück. Bei Sonnenaufgang macht Steff sich auf den Weg durch das Höhengras in Richtung Dschungel. An diesem Tag ist er sehr glücklich, ein sehr glücklicher kleiner Elefant. Yippie! Er hüpft durch das Gras und verfolgt einen Schmetterling, der hoch in der Luft tanzt. Von der Sonne geblendet stolpert er über einen Stein und fliegt in höheren Bögen ins Gras. Rums! Er schüttelt den Kopf, öffnet weit seine Augen und sieht vor sich etwas Seltsames. Ein graues, sich schlängeltes Ding. Was mag das sein? Das kommt ihm bekannt vor. Oh, das ist ja ein Elefantenrüssel, genau wie meiner. Er greift das Gras von seiner Rüssel auseinander und tötet laut. Hallo, wo ist denn der Rest von dir? Wo ist dein Kopf und wo ist dein Körper? Der schlängelte Ding ist überrascht und sischt und streckt die Zunge heraus. Komisch, denkt sich selbst. Doch ist, er aber, ist es ihm aber egal. Er hat einen Freund gefunden. Yippie! Ich bin Steff. Und wie heißt du? fragt der kleine Elefant neugierig. Ich bin Chris. Komm, Chris, lass uns noch den Rest von dir suchen. Steff hüpft glücklich durch das Gras, damit seine Mama ihn aus der Ferne sehen kann. Und der kleine Elefantenrüssel schlägelt Mutter hinter ihn her. So, das ist der erste Einblick von der, Gesch von der Geschichte. Steff und Chris beginnen ihre Reise ebenso wie ich. Steff, das Elefantenbaby, mag sich auf den Weg in das unbekannte Grasland und erkundigt seine neue Umgebung mit der Vision, etwas zu entdecken. Vielleicht findet er ja jemanden oder etwas, aber die Gelegenheit ist ihm recht. Meine Reise war auch die Erkundung der unbekannten Welt des Verlagswesen. Ich hatte langjährige Erfahrungen in Verfassung und Veröffentlichen von Strategien und Ideen von Verkünden über Finanzmarktaktivitäten, aber das war eher eine Disziplin zur Unterstützung meiner Geschäfts als eine, ein eigener Geschäft. Um über meine Reise zu sprechen in Thailand, zu, zu der, der auch dieser Podcast gehört, habe ich die Podcast-Produzentin und gute Freundin Christina Spitzlei eingeladen. Christina ist die Gründer, 
Rin from Caberio Productions and hat ihre eigenen Podcast zwischen Defekt und Exzellenz. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Hallo Christina. Hallo Stefanie, danke für die Einladung. Wie schön hier zu sein. Toll, dass du hier bist. <lacht> Lass uns ein bisschen Spaß haben und reden über deine Reise mit diesem Projekt. Ich bin schon so gespannt. Lass uns anfangen. Was ist das Gemeinsame zwischen Steffs Reise und deiner? Steff hat zunächst Spaß und Freude an seiner Herde. Aber irgendwann entdeckt er, dass er neue Aufregung braucht. Ich hatte auch Spaß und Freude und Stress in meiner Karriere. Und vielleicht nicht wie Steff, der freiwillig wieder weiterzog, war ich an, ein anderer, an einem Punkt angelangt, an dem diese notwendig war. Mhm. Zu viele Veränderungen machte es schwierig, wachsenden Erfolg zu erzielen in meinem Beruf. Steff konnte nicht warten und war sich vielleicht das Risikos nichts bewusst, der er eingang, als er ins Ungewisse ging. Aber ist es nicht so, was, wie es so sein sollte? Wenn wir zu viel denken, werden wir nicht erreich nichts erreichen, oder? Oh ja, da hast du wohl recht, absolut. Und ja, du warst ja des Risikos vielleicht in Teilen auf deinen Grund deiner Erfahrungen bewusst, aber vielleicht auch nicht ganz. Beschreib uns doch bitte mal deine Reise. Meine Reise war auch, dieses Risiko war vielleicht weniger als, vielleicht mehr als ich dachte, weil ich mhm. hatte Erfolg gehabt, ich hatte Selbstbewusstsein gehabt mhm. und ich dachte, ja, ich kann einfach Erfolg haben, auch in etwas Neues. Aber wir haben, wenn ich vergleiche es mit Steff, wir hatten beide echte Ziele. Steff wollte einen Spielkameraden in seiner Alter finden. Ich wollte mein kreatives Talent einsetzen und erfolgreich genug sein, um ein passives Einkommen zu erzielen, mhm. indem ich wie mein Vater ein Buch veröffentliche oder eine Radio-Podcasting-Sendung moderiere. Aha, ja, was du ja tust. Aber was hofftest du oder was hoffst du auch heute noch zu erreichen? Wie würdest du beschreiben die Rentabilität dieser Investitionen, die du da machst? Vieles davon ist die Bewältigung der Herausforderungen eines anderen Unternehmens. Es ist ein ganz neues Geschäft, es ist eine ganz neue Disziplin mhm. und so ist es schwer zu schätzen, was kommt raus. Mhm. Ein großer Teil davon ist der Erkundungsprozess der Anwendung von Kommunikationsfähigkeiten mhm. für verschiedene Zielgruppen durch Sprache oder Schrift. Mhm. Sollen, soll ich immer noch Ex Finanzexperten anbieten, mhm. ein Vielfalt von Fachleuten oder Kinder und Geschicks Geschichte erzählen. Hm. Ja, als Geschichten erzählen. <lacht> Sorry. Wie Steff stolperte ich und öffnete meine Augen für neue Möglichkeiten. Das Erzählen und Schreiben der Geschichte auf Englisch und beide auf Deutsch war ein, der erste Stolperstein. 
Ähm, wie meinst du das, der Stolperstein, das Schreiben? Ich habe es so entdeckt, dass die Geschichte war einfach zu erzählen auf Englisch, aber aufzuschreiben, wo es Interesse und die Emotion empfängt, mhm. es war ganz anderes, ein ganz anderes Disziplin. Und dann vom Englisch auf Deutsch zu erzählen mhm. und auch zu schreiben, war noch ein Stolperstein. Weil mhm. es ist, die Deutsche werden es vielleicht ein bisschen anders erzählen, als ich meine Englische. Äh, ja, und für dich auch wahrscheinlich die Emotionen, die du mit, dem, mit der englischen Version verbindest, im Deutschen rüberzubringen, weil das sind, die Emotionen sind ja eigentlich bei dir in dieser englischen Geschichte grundsätzlich mal. Ne? Das ist weil, nat natürlicher. Ja, natürlicher, natürlicher Deutsch genau. Ja. ja, richtig. <lacht> <lacht> ähm, aber was braucht es denn nun eigentlich? Welche in Investitionen braucht es, damit die so ein Projekt klappt, Stefanie? Weil ich denke, in InvestorVision ist am meisten über die Soft, was wir nennen auf Englisch, Soft Factor, Soft mhm. Investment. Und das ist Zeit und Timing, Energie, äh, Kreativitäten. Und, und dann kommt die Finanzsache. Und, und für ein neues Projekt wie diese mhm. ist es tangible, wie sagt man nicht auf Deutsch, es ist tangible, es ist etwas, das du anpassen kannst. Ein Buch. Mhm, richtig, ja. Finanzideen sind mhm. Ideen. Sind Ideen. Ja, Schweben und, in der Luft. Und man kann äh, verschiedene Werte dazu machen. Aber ein Buch ist etwas, das man angreift. Und dann man kann vielleicht harter beurteilen. So, du musst an die Kostenfaktor für etwas hart, aber auch an die, die äh, Investition, das was braucht es und dann und wie mhm. machen wir es weiter, wenn es fertig ist, auf Marketing und mhm. wie, wie viel willst du investieren. Mhm, Aber der Erfolg, der dieses Buch ja auch bringen soll, denke ich mal, wie willst du den bemessen? Was ist für dich der Erfolg des Buches? Well, ich habe gelernt, dass man soll ein Wort wählen, uh, die, das Buch zu beschreiben. Oder okay. der Projekt zu beschreiben, mm -hmm. was man will anbieten. Und okay. ich habe auf Englisch Joy, und das ist Freude, Freude. Auf, auf Deutsch. Mm -hmm. Ich will Freude anbieten. Ich will es ähm, bestreuen, mm -hmm. dass die Leute einfach Spaß haben mit der Geschichte, mit meinem Buch mm -hmm. anzugucken, zu lesen, zu hören und lachen. Und das ist äh, in meiner Meinung einer Riesenwert. Und wenn es Geld dazu bringt, dann ist es noch, <lacht> noch, noch schöner. Ja. Aber hast du eine Idee, wie du diesen Erfolg misst von Freude? Einfach über die Feedbacks, die du bekommst? Oder? Wenn ich das äh, Geschichte erzähle oder äh, geschrieben habe, ich sagte, mein Sohn, der Geschichte war mhm. für meinen Sohn gedacht, er hat so gelacht, so gelacht. <lacht> ah, ja, okay. und, es, und es bringt es, es, es trifft das Herz von ja. meiner Mutter und dass ein Kind so viel Freude oh, ja. hat. Und ich dachte, es muss nicht nur er seine Freude sein, es könnte jeder, jedes Kind könnte es erleben. Und ja, das, schön. Und das, ich finde auch schön und dann es, es, es bringt was. Ich weiß nicht, ob 
Geld eine Rolle spielen soll, mhm. aber es ist... Ja, du ist hattest diese, Investitionen, also ja, wenigstens das ja. sollte ja wieder dabei rauskommen, denke ja, ich mal. Ja, das wird schon. Ja. Das denke ich, das wird auf jeden Fall und äh, ich wünsche, dass dieses Buch sehr populär wird. Okay. Ist denn eigentlich das, also die Work-Life-Balance, wenn man so will, ist das eigentlich auch ein Thema von dir, des Buches, des Projektes? Ich denke, ja. Ich habe immer hart gearbeitet, aber ich hatte immer Spaß dabei und viel entdeckt in meinem Beruf. Und ich denke, die, ein neues Projekt soll eine Herausforderung sein, aber mhm. es, muss nicht, es soll nicht nur Stress sein, denn es ist kein Spaß. Man will Spaß haben in, in, der, in, der, in dem Projekt. Und, um, und das, das ist am wichtigsten für, für mich. Und so wenn es Work-Life-Balance Work bedeutet, wenn es läuft und es ist Spaß, dann ist es keine Arbeit. Ja, ja. das sehe ich auch so. Ja. ja, absolut. Das sehe ich auch so. so aber, das ist mein Ziel. Ja, das ja ist, aber hast du denn bei dem ganzen Projekt auch Spaß, so wie Steph hat? Oder gibt es Phasen, wo du gar keinen Spaß hast? Ja, es ist auch... Äh, Schwierig, weil man hat bestimmte Erwartungen, mhm. die, die Idee von Freude zu bestreuen. Mhm. Man denkt, es ist automatisch Erfolg. Wer, ja. wer, wer, mhm. wer will es nicht haben, diese ja. Freude? Und, äh, und ich habe es unterschätzt, was es bedeutet mit Kinderbüchern, dass die so, so viel gibt und mhm. mit so viele verschiedene Themen. Mhm. Und ich dachte, mein war original, es ist. ist es wird ein Standout sein, aber mhm. man muss es so machen, man muss es berühmt machen und das mhm. ist die, die Herausforderung. Ja. ja, es hat, also ich, ich kenne das Buch ja und es ist, es ist schon was Besonderes, finde ich, in, sowohl in der Geschichte als auch in dem Ganzen, wie es aufgemacht ist. Wenn Investoren sich an Startups beteiligen, wollen sie oft die Skalierbarkeit berechnen. Kannst du dir das auch vorstellen hierbei? Ja, das ist ein, eine lustige Frage, wegen mein Buch mit einem Startup zu vergleichen. Ja. Weil man, <lacht> denkt immer, ja, man denkt an Startups als uh, Technologie und uh, Apps und diese Dinge. Aber mein Projekt ist ein Startup. Es ist ein ganz neuer Geschäft, ein ganz neuer Tätigkeit für mich, so ich werde es gern vergleichen. Und mit Scalability, uh, auf Englisch Scalability, ist es auch interessant, weil es ist eine Geschichte nur mit Tieren. Es ist uh, Tieren, die uh, am meisten Leute lieben. Ich weiß nicht, ob Schlangen so geliebt sind, aber Elefanten, Babys sind geliebt. Und ich denke, es wird passen in jede Sprache. Und die Welt ist groß mhm. und das ist automatisch ein Scale-up, wenn du Millionen in China oder India oder mhm. Amerika verkaufen kannst. Ja. ja. Und das ist eine richtige Fantasie. So, das ist ein Scale-up. Und auch die Geschichte selbst könnte selbst entwickeln. Er wird mhm. größer, er wird mehr Freunde entdecken, er wird wie like die Jungle entdecken. Arbeitest ist ein, du schon an einer Fortsetzung? Ja. 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 
warum nicht? Ja, es ja. Ist, äh, man muss es überlegen. Ja, ja. Absolut. Und so, das ist ein Teil von der Scale-Up-Idee. Äh, mhm. Ah, okay. So, es ist wie ein Start-up. Ja. Stefanie, danke für deine Auskunftsfreudigkeit, für deine Offenheit. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich wünsche dem Projekt alles, alles Gute und dir natürlich danke. auch. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Vielen lieben Dank. Vielen Dank, Christina, dass, dass du mich so äh, tatkräftig unterstützt hast, damit du den Podcast ermöglicht hast. In der nächsten Folge geht es um Stephs Abenteuer in Entdeckung mit seinem neuen Freund Chris, dem Baby-Elefanten Russell. Warum ist Steph so überzeugt, dass Chris ein Elefantenbaby Russell ist? Welchen Dingen begegnet ich für die ich vielleicht blind bin. Und wenn es die Zeit erlaubt, möchte ich den Illustrator dieser schönen Geschichte, Christian Breil, vorstellen, um seine Sichtweise und seine eigene Investor-Vision-Reise zu erläutern. Wow, spannend. Bis bald, Stefanie. Danke, Christina. Es war Spaß. Ja, tschüss. Tschüss. Besucht gerne www.investorvision.com und klickt auf den Podcast-Link. Dort freue ich mich auf euer Feedback und Anregung oder bewertet mich auf Apple Podcasts. In den Show Notes findet ihr auch Links zu Steph Finds a Friend in Englisch und Steph findet einen Freund auf Deutsch. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und bis dahin, stay tuned, auf Wiedersehen. Goodbye.